0: La creatividad sin estrategia se llama arte. La creatividad con estrategia se llama publicidad. El mundo de las marcas. Y agradecemos
1: como siempre a Coca-Cola, Impulsor Eléctrico,
2: Recoba,
0: ADO, Audi,
1: Fase Asesores,
0: La Pibua América. La Isla, Corporativo AG. ¿Qué tal queridos amigos? Bienvenidos al mundo de las marcas en vivo desde La Blanca Mérida, para todo este bello, estado parte de Campeche, parte de Quintana Roo y a nivel internacional, a través de las redes sociales. no ha, Bueno, sí hace calor. Jamás, como la semana pasada, por ahí hablaba que iba a haber una tregua con algo de lluvia el fin de semana. Llovió, pero en la playa, reportan en Silán Bravo, una supergranizada. La realidad es que solo viento en Mérida, no cayó lluvia y no surge que llueva. Presento a mi panel el día de hoy, Enrique Guerrero, como casi todos los días. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Enrique.
2: Hola, muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos, muchas gracias por acompañarnos ya iniciando una semana más con, buen, con noticias, con muchas cosas, pero sí como bien lo acabas de decir, con un calor menos agresivo que la semana pasada y esperemos que así vaya siendo durante esta semana, así como está ahorita Qué
0: bueno, ¿cómo estuvo tu fin de semana, tu gallazo
2: Bastante bien, aquí conviviendo con la familia, ya sabes, saliendo a pasear un rato a la sala, un rato al comedor, al patio, al patio de atrás pero hay que hacerlo <risa> divertido esto
0: Buenos paseos Hoy es lunes, está nuestro analista financiero, que por cierto, tuvimos una buena reunión virtual el viernes pasado, padrísimo, la pasamos. Roberto
1: Guzmán, ¿cómo estás, Roberto? Te pasó, Fer? Muy bien, gracias. Este, pues aquí iniciando otra vez la semana, con nuevas expectativas, este, los mercados más optimistas, y empezando a ver otra vez ya el regreso, pues no quiero decir la normalidad, porque como hemos comentado, ya no creo que todo va a ser diferente, pero... Otra vez una vida en la que estábamos ya más o menos acostumbrados, ¿no? En muchos lugares del mundo se empieza a reactivar lentamente la economía. Yo
0: creo que aquí en México le falta bastantito, pero bastantito me refiero mínimo, mínimo, lo que resta este mes y todo mayo. Espero que para el primero de junio se empiece, aunque sea escalonadamente la reactivación económica. La gente está desesperada, pero estamos en el momento más crítico y hay que hacerlo entender a todos. No podemos estar en la calle porque ahorita estamos en la etapa más crítica de contagios masivos. Lo que logramos hacer de hoy, o más bien del viernes pasado, hasta el 20 de mayo va a ser el resultado de que hagamos las cosas bien, menos contagios y, por supuesto, más rápido la reactivación de la economía. Y que no nos pase lo mismo que nos pasó, que les pasó a Italia o a España. Yo creo que depende mucho de esta disciplina y de hacer caso a las autoridades Roberto Guzmán.
1: Sí, sí, como bien los dices, Fer, este, de repente, mira, eh, lo triste fue la falta de información, eh, falta clara de un proceso, también era un evento totalmente inédito, pero, pues, es que ya vemos familias que traemos casi un mes y medio, si no es que más, tres cuartos de confinamiento, ¿no? Este, que está bien, así debió de haber sido, pero... Eh, pues nos comentaban ¿no? hoy estas son las dos semanas buenas y después de dos semanas, no, pues ahí vienen ahora las buenas y otra vez ahí vienen las buenas, la realidad es que sí, ahorita viene la etapa más crítica y como bien lo dice son dos o tres semanas muy importantes donde eh, todo el esfuerzo pues se va a concentrar en estos días para que la curva de contagios empiece a disminuir en nuestro país, ¿no?
0: Fíjate que estaba platicando con una persona el día de hoy después de que tuvimos el programa de actitud positiva, hice un conference con, con un empresario y decíamos, bueno, ¿cuánto llevamos los yucatecos literalmente o los mexicanos en particular todos ya en contingencia? hablamos que cerca de tres, cuatro semanas como debe ser y nos faltan otras cuatro semanas son dos meses. Si aguantamos correctamente ahorita, puedo hablar por Yucatán, no puedo hablar por el resto del país, porque por ahí me están hablando que el Estado de México va a estar sumamente afectado, Tabasco también, en cuanto a contagios masivos, todo. Pues aguantamos ahorita como debe de ser. Pues sí, esos dos meses nos van a pegar, pero jamás como a otros países y podremos recuperarlos muchísimo más rápido, Roberto.
1: Así es, ben. Pero no, no, yo creo que llevamos más, ¿eh? Sí. Y yo, yo creo que el confinamiento empezó más o menos a mediados de marzo. Ya se fue abril, o sea, el, este viernes ya se acaba casi abril. Este, y bueno, eh, pues ha sido un esfuerzo. Y, y sí, económicamente ha sido un tema muy complicado. Eh, a nivel salud, pues vamos a resentir los beneficios. Y tenemos que ver muy claramente que a veces la gente en la desesperación de, de no generar ingresos y no tener todo el flujo que requiere, pues cree que, que vale la pena salir adelante. Y Correcto. lo que puedo decirles es que si no hay vida, no hay esperanza. Entonces, pues primero es la vida y después todo lo demás, ¿no?
0: Correcto, por sobre todas las cosas, claro que sí. Ahorita nos hablas de por qué el comportamiento de la moneda el fin de semana cerró muy alto el viernes hoy ganó un peso... ¿Debido a
1: qué? No, pues Fer, este, la realidad es que los mercados a nivel mundial y también internamente este, no están percibiendo de manera positiva las reacciones del Ejecutivo Federal de nuestro país. Eh, hay algunas algunos comentarios poco asertivos, eh, es triste ver que, que, que el Ejecutivo no ha tenido el tamaño para manejar esta, esta circunstancia, esta crisis de salud y económica. Eh, yo creo que el tema, como lo hemos comentado varias veces en el programa y se comenta en todos los círculos, a todos los niveles en el país, es, sí, siempre sí apoyamos a los que más lo necesitan, sí, siempre sí. Buscar que el, el ingreso y la riqueza se distribuya de mejor manera. Sí, siempre sí evitar la corrupción y, y el, el desvío de recursos de la federación. Pero pues hay que tener criterio para hacer las cosas, ¿no? Y, y a veces el Ejecutivo no lo tiene, es muy retador con ciertas circunstancias. Y con todo lo que hemos platicado, pues obviamente la falta total de ingresos eh, a nivel turismo la superbaja de reservas la crisis petrolera este, quieras o no quieras obviamente un, una disminución importantísima de la captación de recursos este, impositivos pues digo el gobierno pues tiene, no tiene las canicas con las que contaba y busca opciones que no le gustan Nada al mercado, ¿no? Ahí hay algunos comentarios de empezar a, a, a tomar recursos de las AFORES, una confrontación directa con el Banco de México por esta política que anunció la semana pasada de disminución de tasas, de apoyo a pequeñas y medianas empresas, de proyectos y productos con el BID, y, 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 y nuestro presidente eh, todo lo ve, un muro con tranchetes, todo creo. Todo, todo lo ve como nos quieren robar, nada más quieren rescatar a los que pueden, o sea, no, no tiene una estructura clara de cómo funciona la economía y eso es muy, muy triste y, y, y afecta de manera muy importante este, la percepción de todos los mercados a la economía nacional ¿no?
0: Sí, lo comentábamos con el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Yucatán con Michelle Salón la semana pasada y bueno, dentro de todo pues la presión parece que no está sirviendo para que el federal, para que el ejecutivo eh, apoye como debe de ser. Sin embargo, muchos empresarios, las cámaras, no se están quedando quietos y están tratando
1: de hacer sus medidas que nunca son suficientes. Roberto. ¿no? no, claro, no. Bueno, mira, la, la iniciativa privada eh, podrá ser un esfuerzo, claro, pero esto es un tema de supervivencia, ¿no? Entonces, al final, pues las empresas pues, guardan el último peso, lo buscan... Eh, no, o sea, el presidente quiere quiere todo, oye, no, no corras a nadie, no bajes sueldos sigue con tu gasto al 100 paga la luz igual, paga los impuestos igual, y cero ingresos, o sea, no no es imposible. Así no se puede, bueno aguantanos un
0: ratito, Tocayo ¿cómo está el tema del COVID en Mérida?
2: Fíjate que estaba viendo aquí las noticias locales, y bueno, el gobierno sacó ahí una en, en su app el, el gobierno estatal, donde en algunos fraccionamientos, ahora sí que se está dividiendo por fraccionamientos para tener una visión más o menos donde está más ubicado el, este la infección del COVID. Y bueno, aquí marca en el, en el diario Yucatán y en el al Yucatán al Minuto, donde el, ciudad, en las Américas, en Ciudad Cauquel y en el centro, hay más contagiados de, del, del COVID-19, no sé qué tan real sea todo esto, pero bueno, ni cómo lo estén midiendo, pero sí es muy importante saber qué es lo que está poniendo el gobierno, cómo lo están haciendo, porque esto sí es muy delicado, a mi gusto, por cómo se están viendo las cosas en cuestiones de, 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 del miedo que se está generalizando en el bueno, Estado. pero no, pero si es la realidad,
0: nos están informando diario de manera permanente y yo no lo veo mal, este, respeto tu opinión, Enrique, al contrario, le veo bien, están informando el tiempo y forma, algo que no está haciendo el Ejecutivo, ¿no?
2: Porque, sí, claro. Eh,
0: entonces, aquí hay que ver todo eso, y se están preparando, prepararon el siglo XXI, prepararon varias cosas, esperemos que no se lleguen a utilizar, acuérdense, lo peor está por venir ¿sí? el contagio masivo, lo mejor, a lo mejor, a lo mejor, vaya redundancia, lo mejor está también por venir por las medidas que se tomaron. Bueno, rapidísimo, eh, hay una empresa orgullosamente yucateca que está trabajando como loca ahorita eh, con el tema de operación multimodal de graneles en todo México, Centroamérica y el Caribe. Es una empresa yucateca que se llama Grupo Logra. Sí, ayudan a encontrar el ajuste correcto a sus necesidades de transportación marítima, pues tienen conocimiento global del mercado. Así es que si necesitan más información, www.logra.com.mx Empresa orgullosamente yucateca. Estamos en redes sociales, todos a nombre del mundo de las marcas. Regresamos. Gracias, aún separados estamos juntos, sí, aún separados seguimos juntos con la Isla Mérida, porque está consciente sobre la distancia que tenemos los unos de los otros, es por eso que pensando en ti, sacaron este proyecto en redes sociales, se llama Juntos Siempre, el cual tú puedes ser un embajador de la Isla Mérida y subir videos, ¿qué tienes que hacer? Solamente ingrese a diagonal regístrate y podrás contribuir a distancia para romper esa rutina y hacer que tus hijos pongan sus experiencias divertidas, cocinar o hacer cosas nuevas. Sí, sé embajador, conviértete en un embajador de la Isla Mérida. Qué padre iniciativa, Tocayo, de la Isla Mérida.
2: Pues sí, es que ante, siempre he dicho, ante las crisis, siempre la, la, la iniciativa de poder innovar, de hacer cosas diferentes, para estar siempre presentes y estar apoyando la economía y sobre todo la gente lo necesita, la gente necesita, no podemos estar todo el tiempo encerrados sin que haya cosas nuevas y estas instituciones, en este caso de Plaza La Isla, siempre se ha, se ha caracterizado por hacer cosas nuevas, innovadoras para entretener a la gente.
0: Por cierto, Ángel, mira, esto, tú que me estás escuchando en redes sociales, mi querido Ángel, nuestro community manager, agarra esas ideas e invita a gente de la audiencia y de nuestros seguidores de redes a que suban su video y que participen en el mundo de las marcas, dando algún consejo, algo divertido, ojalá lo puedas hacer, y este, hasta los premiamos saliendo de esto, ¿cómo no? Los premiamos con, eh, con una comita en La Arcoba o en La Pigua, con nuestros patrocinadores. Vamos a interactuar. Como lo hicimos nosotros el viernes, Roberto, qué divertido, ¿ah? ¿eh? Nos juntamos este, con tu señora esposa, mi esposa, eh, a través de, de conference de Telmex. Abrimos una botellita de vino, cada quien desde sus casas, y fueron tres horas platicando nuestras anécdotas de amigos, todo muy divertido. Salimos de la rutina.
1: Muy a gusto, Fer. Muy, muy. La verdad es que... Este, digo, no hay como podernos ver y saludar personalmente... Pero también para cambiar un poquito la situación este, de las llamadas normales y todo, hacer esas cuestiones en grupo nos pues ayudan mucho a, a esta, a esta este, contingencia, ¿no?
0: Claro, porque no podemos reunirnos porque tenemos que estar aislados, al menos, insisto, hasta que las autoridades digan. Bueno, suben las ventas de Bimbo y cae la utilidad neta. Chequen este dato, ¿eh? De enero a marzo pasado, las ventas netas de Grupo Bimbo tuvieron un incremento del 7% ante un buen desempeño del volumen de todas las regiones donde opera la empresa, principalmente en Norteamérica y en México. ¿Sí? ¿Qué, qué, ¿Qué gran empresa? Para el caso específico de México, la panificadora reportó ventas, nada más y nada menos, que de 27.216 millones de pesos, equivalente a un aumento del 6.2%, sin embargo, tuvo pérdidas. O sea, con todo el que se incrementaron las ventas, tuvo pérdidas. ¿Qué te parece esto, Roberto Guzmán?
1: Bueno, es, es, digo, me parece un poco lógico en el sentido de las ventas. Digo, de las pérdidas no, no podría asumir bien si, debido a la falta de, de las cadenas de, de suministro, pues sus costos este, le hayan aumentado. Pero, bueno, la gente está, pues, tiene que consumir y como está en casa pues consumes más de lo que normalmente no consumes O sea, los cambios de consumo en, este, en esta cuarentena cambian, ¿no? O sea, pues diario te echas tu pan, necesito con mermelada, tus donitas, tus, tus bimbollos, o lo que sea diferente, ¿no? Que cuando estás en, en ese ritmo que teníamos antes, pues sale, no, no desayunabas diario en tu casa, no cenabas diario en tu casa, pues tampoco comías. Entonces, este... Eh, bueno, pues qué bueno que tengan flujo, qué bueno que estén vendiendo y probablemente también, eh, qué bueno que estén pudiendo cuidar sus, sus fuentes de trabajo, ¿no? Son empresas que, que generan muchísimo trabajo y que es muy importante que estén súper bien, ¿no? Claro. Roberto,
0: eh, ahorita que comentabas eso de que no estamos desayunando, comiendo en casa, este, fuera, sino en casa, también tenía una plática por ahí que muchos de los empleados de los que tenemos que salir a trabajar todos los días, de los que tenemos la, la fortuna de tener trabajo microempresarios, medianos o grandes empresarios, pues estamos también ahorrando mucho el estar en casa. Entonces me decía este especialista, dentro de todo lo malo, si esto no dura tanto, va a haber dinero para reactivar más rápido la economía. ¿Cuál va a ser la recomendación? Obviamente tratando de rescatar las empresas y los empleados, que una vez que se reactiva la economía, salir a gastar. Salir a gastar en nuestro país, salir a reactivar toda la industria. Podemos hablar de la restaurantera, el entretenimiento, el cine, el teatro. ¿Qué opinas de esto?
1: Eh, bueno, creo que sí, creo que sí va a haber un, un primer momento medio de euforia, porque aparte el regreso no va a ser así de, de abrió la cortina y un, dos, tres, vamos todos para, para afuera, ¿no? Es, es un regreso paulatino un regreso ordenado un regreso por sectores eh, la gente también no va a tener el flujo que tenía de un de un ingreso normal entonces eh, creo que, que sí se va a llevar su, su, su tiempecito regresar a la, a la normalidad ¿no? ¿no? no va a ser tan tan agresivo y tan fuerte como podríamos esperar ¿no? Bueno, pues, ¿qué otro dato de la economía
0: nos trae,
1: Roberto? Bueno, como vimos, el tipo de cambio regresó ya esta semana a niveles de, de abajo de 25 pesos. Este Vemos programas, siguen habiendo programas agresivos tanto en Estados Unidos como en Europa, en Asia, en los países con, con economías más, más fuertes para el apoyo precisamente de las plantas productivas eh, eso ha hecho que, que los mercados funcionen de mejor manera. Y entonces también estamos esperando en México una posible disminución más de, cinco punto, de medio punto en la, la tasa de referencia del Banco de México en los próximos días. Esto pondría la tasa en el 5,5% contra el 0,025 que tiene ahorita la Reserva Federal, que sigue siendo un spread muy interesante para los inversionistas extranjeros Sí, siempre sí, sigamos manteniendo la calificación que hoy mantenemos ya con todo y el downgrade. Estamos a, a un grado de perder nuestro grado de inversión, pero tenemos todo para mantenerlo y crecer. Entonces esperemos que, que se hagan las correcciones adecuadas y podamos seguir en esta, en esta situación. ¿no?
0: Perfecto. Se habla de que para el primero de mayo pues, tendremos un panorama más acertado, en cuanto a los flujos que el gobierno pueda soltar para la ayuda a la IP?
1: Bueno, ahí hay, hay varias cosas, como te comenté al principio, pues, el Banco de México la semana pasada lanzó un paquete de de 10 de eh, puntos muy interesantes, bajó la tasa, este hizo algunos acuerdos con el BID, pero, bueno, digo, ya, ya lo hizo, lo hizo bien, el problema es que este el gobierno federal, pues, hace comentarios no muy prudentes en el sentido de que va a vigilar, que no va a dejar que esto sea un nuevo PROA, que, que va a checar que todo vaya coordinación. La verdad es que el Banco de México, de que, desde que es una institución independiente, autónoma, autónoma este, ha tenido muy buen desempeño a nivel, obviamente nacional, de primera, y, y es una de las instituciones... De, de política económica y de manejo económico más reconocidos en el mundo entonces pues eh, más que, que buscar vigilarlo hay que buscar apoyarlo y darle fortaleza ¿no? y ahí es donde de repente nuestro presidente no nos ayuda mucho ¿no?
0: excelente bueno pues aguántanos para que te quedes con nosotros hablemos un poco más y entremos al tema que trae Enrique Guerrero si me lo permites Roberto por lo pronto qué buena comida dimos ayer en la recoba bueno en la casa de ustedes, pero lo pedimos a domicilio con la Recoba. Yo pedí ese pulpo a las gracias que es extraordinario y unas empanaditas argentinas buenísimas. Gran servicio que está ofreciendo la Recoba con todas las normas de higiene que debe de ser y siempre a tiempo. 9420215944, perdón, 9440215 la Recoba por puro placer. Y quien también tocayo está aplicando perfectamente bien las normas y están preocupados por todo esto, haciendo caso a las autoridades de salud. Es grupo ADO, ¿eh? No frenan, siguen trabajando.
2: Así es, siempre comprometidos, siempre con, con la, mejora, la mejora continua, pero en este caso, con la situación con la que hay, pues la salud es lo primero y ellos están muy preocupados en hacer las cosas, y así es como tenemos que hacerle todos ahora que se empiece a, re, a reinstalar todo esto, como lo comentaba Roberto, pues no va a ser igual, y un ejemplo es lo que está haciendo ADO. Así es,
0: vamos a, vamos a ir a un corte estamos en redes sociales y hay que cuidarnos que nos, bueno, no, yo creo que ya ya hizo conciencia, sobre todo el yucateco de que estas no son vacaciones aunque el calor está a todo lo que da nos estamos quedando en casa y haciendo mucho mucho caso a las autoridades no en otros lugares del país lamentablemente, pero hay que hacer conciencia y hay que tener paciencia conciencia y paciencia porque esto, insisto que hagamos de aquí al 20 de mayo, va a ser el resultado de salir más rápido. Y estoy seguro que todos, absolutamente todos, queremos ya salir de esta. Así es que, paciencia, queridos amigos. Vamos en corte, regresamos.
1: Sí, sí, con su tema, ahí lo ya,
0: ya estamos al aire, mi querido Roberto. Gracias. Te voy a pedir que te pongas un monitor. Pues, eh, imagínate que nos pase lo que ha pasado con otros medios al aire.
1: ¿Qué ha pasado?
0: Uh, bueno, muchas cosas. ¿Va a tocar yo? Avísenme Avísenme, ¿no te acuerdas?
2: <ríe> ¿Esto fue en Chiapas? No sé, me parece del norte, no, pero no sé de dónde, pero tuvo vaciado ah, bueno. muy fuerte. Eso.
0: Y aquí se está dando mucho, ahorita que estamos transmitiendo este, de diferentes lugares, también se puede prestar para muchas cosas, malas palabras y algo. Pero bueno, nosotros lo hacemos divertido. Por cierto, el CEL, Internet en tu casa, tienen buenos paquetes de Internet, una calidad extraordinaria. Eh, hablen al distribuidor Telcel y pregunten por estos paquetes, porque la mejor red, ya saben, con la mayor cobertura, solo Telcel. Roberto, el Banco de México haciendo bien las cosas, los empresarios haciendo lo suyo, ya nada más falta ahí que este, se hablan del tema con el Ejecutivo, pero México es más fuerte que esta pandemia.
1: No, bueno, sí, seguro. La verdad es que tenemos un gran país, eh, un pueblo estupendo, un muchos recursos, es una cuestión de, de ordenarnos, hacernos conscientes, poner orden, eh, ser solidarios, como muchas veces lo hemos hecho, como comentamos hace rato, yo creo que todo, todo mundo está consciente, este, y, y aunque el presidente no lo crea, pero eh, la iniciativa privada, los medios de comunicación, este, eh, todo el... el el ámbito cultural, todos estamos puestos en ayudar a los que más lo necesitan y obviamente buscar una mejor distribución de la riqueza, de ser un país mucho más integral, mucho más equilibrado, eh, pero se necesita el consenso de todos, ¿no? Y, y a veces ahí es donde estamos fallando, ¿no? Pues fíjate que recibí una
0: llamada de estos hoteles de de Don Pepe Chapur, la cadena de Moon Palace, eh, invitándome a empezar a apartar las vacaciones porque ellos dicen que ya van a abrir a partir del primero de junio. ¿Tú qué sabes que se reactiva la actividad hotelera a partir del primero de junio, Roberto?
1: Pues, pues no tengo conocimiento, pero me parece que puede ser. Ya es casi entrada al, al tema del verano. Eh, pues ya ves que el comentario del, del secretario educación hace unos días fue que el término de la, del ciclo escolar era por ahí del 10 de julio, ¿no? Eh, algo así, ¿no? Entra, reentraban y ahorita ya están tomando clases vía remota algunos, los que pueden, eh, y este, entonces pues puede ser muy plausible, ¿no? Que, que podamos empezar a abrir un poquito nuestra economía. Es un sector que, que ha sido súper Súper golpeado, ¿no? El de... Turístico. El turístico, de una manera tremenda. Pero bueno, es, pues muy bien. El, el, los aviones, todas las líneas aéreas, los hoteles,
0: sí. los restaurantes... Y como comentábamos en el corte, Roberto, y el regreso no va a ser generalizado. Entonces no va a ser tan tan rápido. Por ahí muchos especialistas hablan que esto podría llevar hasta año y medio.
1: Pues yo creo que... Este, viendo muy mesuraditos y con un promedio interesante, ese, ese debería ser más o menos un plazo adecuado para que empecemos a retomar un poquito la fuerza de la economía en algunas áreas eh, y con la ayuda y las buenas decisiones del gobierno.
0: Una última pregunta con el especialista de nuestro analista financiero: si alguien tiene algo de liquidez ahorita, además de guardarla para subsistir, ¿en dónde invertir? ¿Comprar divisas? ¿En qué hacer?
1: Pues Fer, mira, la, la, la realidad es, eh, te, lo, te, te voy a plantear nada más dos panoramas. Si no tienes, si lo que te sobra lo vas a necesitar en el corto plazo, pues ponlo ahí en instrumentos sólidos de CETES, bonos del gobierno. Si tienes para más de, de, de seis a un año, Creo que va a haber unas muy buenas oportunidades en el tema inmobiliario. Eh, los precios inmobiliarios por, por esta combinación de, de devaluación y falta de liquidez pues siguen este, igual o, o un poco deprimidos, pero en cuanto empiece a circular otra vez la economía muy, seguramente se van a empezar a ajustar y a subir como, como, según el movimiento de la devaluación. Puede ser una buena inversión. ¿no?
0: Ok, entonces la recomendación de instrumentos bancarios... Y el sector inmobiliario, ahí sí, nunca le pierdes. Tierra es tierra, decía mi abuelito. Muy bien, Roberto Guzmán, ¿de qué nos vas a hablar, Enrique Guerrero?
2: Pues vamos a platicar de unos tips para fortalecer nuestra mente empresarial, sobre todo ahorita que es muy necesaria, por tanta inestabilidad, tanto nerviosismo, tantas cosas que no sabemos cómo vamos a actuar, pues vamos a dar algunos consejos que ojalá
0: nos puedan servir a todos. Para fortalecer la mente empresarial, sí los necesito, venga a tu
2: bueno, puede ser el efecto que sea sin poder de tu negocio o actuar como la causa con poder del mismo. Para dirigirte hacia el futuro o hacia el triunfo, debes hacer un análisis emocional para poder tener una mentalidad que realmente sea resistente al estrés, al cambio, y a la incertidumbre. Aquí hay siete situaciones psicológicas a las que puedes ayudarte a fortalecer tu mentalidad empresarial. Y vamos a manejarlas como tipo ecuaciones. ¿Qué te parece?
0: Me parece bien. Adelante.
2: Mira, la primera sería, introspección más observación es igual a conciencia emocional. Ser introspectivo significa ver hacia ti, a tu propio interior y examinar tus pensamientos y emociones. Observar es el acto de tomar una visión de ti mismo para saber qué hacer en cuanto alcances grandes niveles de éxito. Este tipo de autoanálisis va a eliminar la interferencia de las emociones inmaduras de las cuales hace que caigas por miedo o por ser impulsivo o indeciso en el negocio. Lo que siempre hemos platicado con, este, con Juan Álvarez, nuestras costumbres, nuestros miedos, lo que siempre nuestro inconsciente nos hace hacer, siempre las cosas que nos, nos, nos obligan a hacer las cosas bien o a hacer las cosas mal cuando no tenemos una introspección, cuando hacemos de manera emocional, o sea que no, no lo estamos pensando mucho, lo hacemos sin querer, vamos a llamarlo así. Sí, nada no más que esta,
0: esta reserva de la opinión de Roberto Guzmán, esta no la cantaba nadie, nadie nos imaginamos que la vida nos cambiara de un momento a otro, y qué hacer ahí, va Roberto, digo, sí tienes tu plan B, sí tienes si eres un buen empresario, tu plan de contingencias, pero yo creo que nadie se imaginó esto.
1: No, 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 Fer, totalmente, esto sale totalmente fuera de cualquier y sí. Programa o predicción, ¿no? Es, fue algo... <risa> el otro día, como dice platicando con otros amigos empresarios, pues, digo, Estados Unidos estaba teniendo sus mejores números en décadas, Trump ya se veía del otro lado, y la verdad es que el manejo de esta crisis fue bastante malo por parte de él, eh, y todos los plus que tenía se le han caído, ¿no? Y, y de tener mínimos de... De, este, de desempleo en Estados Unidos, pues imagínate, ahorita hay más de 20 millones de desempleados, crisis total en, en, en las pequeñas empresas, o sea, no, 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 y si, si un aparato como el gobierno americano que está diseñado para medir cualquier tipo de crisis, no lo vio, pues imagínate nosotros, ¿no? Sí, hombre, qué bárbaro. Sí, sí,
0: estaban unos
1: resultados, unos números extraordinarios. Donald Trump,
0: y tómala. Oye, que por cierto, ¿qué sabes de que se reactiva la, la industria automotriz en los tres países?
1: Bueno, pues es un tema también ya muy platicado, muy en los medios de comunicación, financieros y empresariales, este... La, lo, la verdad es que la, la interacción de los niveles productivos, en especial en la industria automotriz, es enorme, ¿no? Entonces, cuando cualquier este eslabón de la cadena no, no funciona, pues no se acaba la cadena, ¿no? Y México sí tiene un tema muy importante en el eslabón de la industria automotriz estadounidense, ¿no? Tenemos empresas aquí enormes que generan este, una serie de insumos importantísimos, aparte de que generan este, carros completos, ¿no? Entonces, pues, hubo mucha mucha presión para que el gobierno de México, pues, diera, diera luz verde a que empezara a activarse esa, esa industria, ¿no? Correcto.
0: Bueno, pues vamos con el siguiente punto, por favor.
2: El siguiente punto es, enfoque más compromiso es igual al avance. El enfoque es medido de acuerdo con la habilidad de evitar las distracciones y hacer énfasis en lo que se necesita hacer en tu negocio para conseguir, para seguir avanzando. El compromiso es una medida del enfoque, ya que pone en acción importantes, eh, la importante que está detrás de tus metas elegidas, sin dudar en la intención. Enfoque más compromiso, igual... Es a, igual a más,
0: Sí, sí. Este, disciplina más dedicación, igual al resultado. Me, me gusta. Yo estoy completamente convencido. Y ahorita hay que enfocar todo esto en lo que viene. Y hay que adaptar. Comentaba de los cambios de consumo, Roberto Guzmán hace un rato. Hay que adaptar nuestras estrategias a esos nuevos cambios. Si no, nos vamos a quedar rezagados.
2: Y ahorita es el momento que necesitamos más compromiso y más enfoque en todo lo que estamos haciendo. Sobre todo porque tenemos que hacer las cosas diferentes. El mercado ya nunca más va a volver a ser el que estábamos acostumbrados a tener. Las expectativas ya cambiaron y van a seguir cambiando. Entonces, ahorita tenemos que tener este, para mí este es de los puntos más importantes, que hay que tener el enfoque de cómo tenemos que regresar a trabajar, cómo van a ser ahora nuestro mercado, nuestros clientes, y tener ese compromiso de no decir bueno no puedo porque ya no sé cómo está el mercado, ahora tenemos el compromiso de aprender, de tener de volver a salir a esa universidad de la vida y decir qué es lo que está lo que está pasando y volver a entender
0: Muy bien, ¿qué opinas Roberto de este punto?
1: No, pues como lo hemos comentado también anteriormente pero el tema del compromiso no es adapt precisamente adaptarte tener esa esa, ese criterio, esa flexibilidad, esa apertura para ver que las cosas no van a ser iguales, ¿no? Que tenemos que hacer cambios, cambios importantes y adaptarnos a las nuevas circunstancias, ¿no? Así es. El que no se adapta
0: no sobrevive, señores. Bueno, por lo pronto hay que adaptar nosotros, nuestras industrias, nuestros hogares, a las energías limpias, a las energías seguras con Grupo Impulsor Eléctrico, porque no vemos para cuándo nos haga justicia la vida aquí en la península de Yucatán con la CFE, así es que les recomiendo que les hagan, que les hagan un diagnóstico, 920 -66 -06. Grupo Impulsor Eléctrico genera tu propia energía y vaya que son buenos, para mí eh, uno de los mejores de todo el sureste mexicano, hay que invertir en este tipo de energías, eh, créanme que el tiempo de recuperación es rapidísimo versus lo que uno está pagando en este tema. A sus órdenes en redes sociales, todo hace nombre del mundo, las marcas. Regresa. Oigan, vamos a tener el miércoles al doctor Rosel Quijano. Nos va a hablar de la importancia de adaptarse a todos los sistemas de salud en las diferentes especialidades médicas. Él como odontólogo con esta clínica, con esta clínica integral, no puede frenar la atención a los pacientes y vaya que es importante que nos hable también de todo esto. Hay fracturas, pareciera que no, lamentablemente hay niños quemados, ahorita hay accidentes en los hogares, hay que tener mucho, pero mucho cuidado, y de esto nos va a hablar el doctor José Quijano. Así es, será un honor poder contar con él el miércoles. Pareciera que no, pero los accidentes a la orden del día, y sobre todo cuando hay niños, este, cocaño.
2: Sí, claro, esto es... Bien, lo decimos que no son vacaciones, es, es una cuarentena, pero... Con los niños ellos no distinguen todavía muy bien y sí, el, los riesgos aumentan, como cada vez que hay vacaciones. En esta ocasión no es diferente. Pero sí, hay que tener mucho cuidado y siempre vamos a necesitar los servicios de un odontólogo, de un médico, de un plomero, de todas estas personas Oye, que, bueno, que
0: Robert, tienen que salir a, a ayudarnos. Roberto y Enrique, mis respetos, mano. Estaba escuchando a José Luis Preciado cómo cerraba su programa. Hijo, qué poca manera de la gente que está agrediendo a los enfermeros y a los médicos cuando son los héroes del momento y en verdad no hay que permitirlo eh, mi reconocimiento pleno para todos los enfermeros, enfermeras, médicos, de todas las especialidades, para todas las personas que laboran ahorita en las dependencias del gobierno y que no les están dando los días. Mi hija Pau es una de ellas que no ha descansado este, porque trabaja para una dependencia de gobierno. Mi respeto para los policías, para los bomberos que ante los incendios siguen rifándose la vida. Todos esos héroes anónimos merecen mis respetos en esta contingencia, en esta
1: pandemia, y hay que darles un reconocimiento, Roberto. Sí, claro, Fler, no, bueno. Este, y como dices, qué triste que la gente no pueda reconocer eh, pues, la labor que están haciendo todo, todos estas personas que están en el primer frente, doctores, enfermeras, la gente de limpieza que parece que no está ahí en contacto los que dan el servicio, los que llevan los suministros, tanta gente que está arriesgando, se, se oye drástico, pero así es, que está arriesgando su vida, está arriesgando la vida de su familia, porque aparte es gente que, que tiene ingresos muy limitados, que no puede darse el lujo de irse a otro lado, o guardarse, sino que tiene que guardar nada más el tema de la higiene, de cuidarse muy bien para no eh, tratar de infectarse, no llevar este tremendo virus a sus hogares. Y, y, y la falta de, otra vez, la falta de comunicación, la falta de conciencia y la falta de educación Hacen que mucha gente ignorante los trate de una manera muy injusta, ¿no? Correcto, correcto.
0: Y bueno, pues también un reconocimiento a los comunicadores, Tocaño.
2: Sí, a todos los que de alguna forma estamos contribuyendo a todo esto A la gente de, de limpieza, de mantenimiento, sobre todo lo de los hospitales a la gente que tiene que salir a, a trabajar en el aspecto de, bueno, la economía de, de restaurantera que, pues, no se ha caído totalmente porque ahora están haciendo sus servicios de domicilio. Todo ese tipo de persona que, que, como bien dice Roberto, no tiene la opción y no tiene muchos ingresos y tiene que hacerlo. Y, desgraciadamente, por tan poco dinero, pues, también es un reconocimiento para todos ellos. Correcto. Pues, sigamos con tu tema, Tocayo. ¿Qué punto sigue? Pues, mire, estamos en el siguiente punto es honestidad. Más profesionalismo, igual a buena reputación. Y es que la honestidad es una medida de integridad para hacer lo que dices que vas a hacer cuando lo dices y darle un seguimiento a los retrasos o a los avances informando a todos. La información falsa no sirve, ya que destruye la integridad de la ecuación del negocio. El profesionalismo es la medida de la capacidad y las habilidades en tus negociaciones con otros y a la forma en la que ejecutas tu know-how en una forma confiable.
0: ¿Me la repites? Hola. ¿Honestidad más qué?
2: Honestidad más profesionalismo igual a buena reputación. Me, me
0: está gustando mucho el tema, ojalá y me mandes de manera personal, te agradecería, Tocayo, este tema a mi WhatsApp. A mí me encanta compartir la tarea del día en mis redes sociales y me gustaría mandar estas ecuaciones y por favor invitar a la gente a que escuchen la siguiente ocasión, la ecuación y no la lleven a cabo. Necesidad más oportunidad igual a fraude, porque ah cómo está lucrando la gente con el tema de los tapabocas, de los geles antibacteriales y no debe de ser, digo, mi humilde opinión no debe de ser. Eh, yo sé que hay una necesidad, pero no hay ingresos. Hay mucha gente enferma, y sobre todo nuestros eh, médicos que tanto necesitan estos equipos. No es para que estén abusando con los precios.
2: Bueno, los médicos y todos nosotros, ¿no? que ahora ya también es una obligatoriedad. Todos. Y es que con honestidad y profesionalismo vamos a desarrollar una buena reputación. Debido a que la, esto de que boca en boca es todo de los negocios, no hay nada que pueda reemplazar una buena reputación. La gente exitosa entiende que la reputación tiene más valor para otros que para su negocio actual. De esta forma, si las personas te respetan, seguro van a respetar tu marca. Esto es lo importante. ¿Qué
0: opinas, mi querido Robert?
1: Oh, bueno, creo que la reputación es un valor que hace que todo, no solo tu negocio, tu vida, tu percepción, tu familia, tus amigos, tus proveedores, tus clientes... Eh, que todo lo hace diferente, ¿no? Entonces, hace que duermas tranquilo, que estés bien, que hagas las cosas de manera adecuada, ¿no? ¿Eh?
0: Sí. Se vio un perro, hasta parece que estás transmitiendo en tu casa.
1: Sí, sí, salió aquí el, el, el tequilita acero ahí de las suyas. ¿eh? Se llama tequila. ¿Qué es? ¿Snouser? El
0: snouser, sí. Muy bien, muy bien. Tocayo, cerramos con uno más.
2: Gracia más estrategia. Gracia más estrategia igual a soluciones. La gracia es la medida de estar calmado en una situación estresante. Ese estado mental te ayuda a superar sin esfuerzo los problemas, obstáculos y negociaciones difíciles. La estrategia es una medida de cómo llegas a esas alturas en tu negocio bajo la sombrilla de la incertidumbre. Las estrategias inteligentes deben estar en, en sintonía con los, eh, con los patrones del comportamiento empresarial de cada uno para obtener lo que quieras. La desesperación mata la estrategia y elimina las soluciones. Cuando tengas la mentalidad empresarial para acercarte a la incertidumbre con gracia y conocimiento de lo que se debe de hacer para tocar suelo firme, vamos a tener éxito y las soluciones como van a ser como el resultado final.
0: Gracia más estrategia igual a soluciones. Hay que utilizar la creatividad y las estrategias. Y bueno, ahorita yo creo que es un buen momento para ser creativos. El mexicano es creativo, Roberto. ¿El mexicano puede salir de esta mediante la innovación?
1: Sí, claro que puede salir de esta mediante la innovación, pero sí se necesita también, Fer, se necesita preparación, se necesita estudio. La estrategia necesita muchas horas de trabajo, mucho tiempo, hay que estar... Este, investigando, viendo lo que se viene, no es, no es de pura ocurrencia, ¿no? Sí hay toda la capacidad para hacerlo, pero pues hay que dedicarle tiempo y esfuerzo y algo de recursos.
0: Perfecto, pues me gustó mucho, mucho el programa, tocamos varios temas, tocamos el tema económico que tanto nos preocupa, eh, vaya que nos preocupa les diría que al 90% de la población hay muchos que todavía siguen creyendo en, en, en las estrategias que hace el gobierno pero pues el motor, es el empre, el motor de, de México son los empresarios son los que generan los empleos y, y pues ahorita muchas empresas están muriendo ojalá y logremos rescatarlas me gustó también los puntos que sacamos ahorita tus este, ecuaciones, Tocayo, que te pido me las mandes y me gustaría preguntarte Roberto Guzmán ¿Con qué te quedas y cuál es el consejo para esta bellísima y queridísima audiencia yucateca?
1: No, Bueno, pues, número uno, como empezamos el programa, que no aflojen, que este, vienen semanas muy importantes, que hay que cuidarnos mucho, hay que seguir en este tema de la cuarentena unos días más, ya falta menos, este, a, seguimos, aprovechemos el tiempo, hay muchas cosas por hacer, se puede estudiar, se pueden tomar eh, programas en línea, eh, para el futuro, prepárense para el futuro, va a ser diferente véanlo desde de, de otro punto de vista y cuiden mucho su salud y a sus prójimos
0: Perfecto, tú mi querido Enrique
2: Pues hay que tener toda la preparación nuevamente, todo se va a re, regenerar, vamos a llamarlo así, pero también tenemos que reaprender siempre lo hemos dicho que los que vamos a subsistir son las personas que tengamos la inteligencia de, de desaprender, de aprender y volver a reaprender todo lo que ya teníamos y estar innovando, siempre estar listo a, a los cambios es lo que nos va a permitir seguir adelante.
0: Pues les agradezco mucho, les agradezco mucho como, como también le agradezco a, a mi tocayo Fer allá en la cabina de Grupo Fórmula que hacen posible eh, que este programa salga todos los días en vivo con esta calidad, por supuesto a nuestra gente, nuestro equipo del mundo, las marcas, Ángel Chan en redes sociales. Y bueno, pues gracias a todos. Vamos a seguir escuchando la programación, la primera cadena nacional, ahora a Pepe Cárdenas, ¿Qué sucede en México y en el mundo? Hemos este gran comentarista, nosotros lunes a viernes, 5 a 6, sábados de 10 a 12 de la mañana, también ahora con actitud positiva, lunes, miércoles y viernes de, 10, perdón, de 11 a 11 y media de la mañana, todo el tiempo en redes sociales y no nos vamos a quedar quietos al menos por nosotros no va a parar esto vamos a prepararnos para seguir siendo mejores todo esto para ustedes porque no hay crisis tocayo que soporte
2: 10 o 12 horas de trabajo al día aún desde casa
0: o hasta más Ron? Ah,
1: hasta, pues si hace falta
0: <risa> hasta las que sea, mi querido Roberto bueno. muy buenas tardes a todos la pasando bien